0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández Aparece hoy en la primera Plana del periódico El Vocero En un artículo En la página 8 del periódico donde se titula augura que hay diálogo y apertura en la cámara y dentro de los comentarios que hace Tatito Hernández asegura que ha cumplido a corto plazo con parte de su encomienda (coughs) y no resiente las críticas por darle atención prioritaria a temas de estatus político y de índole electoral en el primer trimestre marcado por la pandemia y dice que respecto con el gobernador Pedro Pierluisi y cito no hay controversias con el gobernador y sostuvo que las negociaciones relacionadas con la confirmación de Larry Seilhammer como secretario del departamento de estado y de Manuel Torres Nieves en la oficina de control de Puerto Rico son políticas y tradicionales en el sistema de gobierno también se atribuye 18 proyectos de ley eh, y eh, dice también que le han dado una participación nunca antes vista a minorías no aparece ok, estamos buscando a Tatito Hernández que me dijo que lo llamara esta hora el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández tiene más problemas dentro de su partido que fuera de su partido y esa es la realidad Eh, las críticas a las que él se refiere en la página en 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 el artículo que está en el periódico El Vocero son principalmente críticas dentro de su partido y eh, él pues las ha manejado muy gallardamente y a la misma vez ha afrontado a los enemigos que tiene dentro del mismo Partido Popular ha estado envuelto ayudando a Nidia Velázquez en un proyecto que es un proyecto que se radicó en Washington que es un proceso completamente opuesto al que radicó Jennifer González y en, en ambos periódicos, tanto en el periódico El Vocero como en el periódico El Nuevo Día, en la parte digital, se le atribuye haber gastado cientos de miles de dólares en cabildeo allí en Washington. Y en línea telefónica, como les había dicho, tengo al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Buenas tardes, presidente. Bienvenido a Análisis 630. Buenas tardes llámalo de nuevo porque parece que por este lado no se oye, ¿tú lo oíste? está bien, pero yo no lo oigo llámalo de nuevo, y que vamos a volver, eso eh, ha confrontado pues la situación eh, dentro y fuera de su partido, vamos a ver ya lo tienen ahí de nuevo vamos a ver, vamos a volver a tratar buenas tardes
1: pero me escucha ahora ahora te escucho saludos Kike y saludos a todos de Puerto Rico de aquí en Deutuado, una vista espectacular de, del lado de Boca
0: está bien, pues no no te muevas mucho para mantener la señal que es muy buena que tenemos <risa> te estamos escuchando claramente así que no empieces a caminar ni nada eso. quédate ahí quieto no, me voy a detenido quédate quédate quieto quédate ahí en que estamos bien tenemos buena señal, se te oye muy bien el, el líder de, de la minoría eh, del Partido Nuevo Progresista en el Senado, el senador Tomás Rivera Chats, hoy publica un Buenos Días, que dice, buenos días Puerto Rico, el presidente de la Cámara, hoy en primera plana del vocero, está orgulloso de los 18 proyectos que han aprobado en cerca de cuatro meses. Sí, 18 proyectos básicamente derogando y enmendando leyes, ninguna iniciativa nueva y cero nombramiento. Ah, y no olvidemos las alegadas 25 alternativas super secretas para mejorar el Ela bueno de José Luis Dalmao. Oye Tatito, orgulloso, no me digas. La pava la pava clueca pero no en polla. Tomás Rivera Chats. Te respondo, te reacciono. Sí, ya oí los pajaritos, ahora faltas tú.
1: <risa> bueno, para para, para mí, eh, una expresión y que el expresidente del Senado eh, haya tomado su tiempo esta mañana para, para eh, expresar su posición sobre este servidor, y el este servidor es un halago. Siempre, el que conoce verdaderamente política, siempre y cuando estén hablando de mí, bueno o malo, que estén hablando, me preocupo más cuando hablen de mí. Así que nosotros sencillamente hemos hecho el trabajo, eh, sí sí un mensaje claro y contundente de, de, de derogar la legislación arbitraria, caprichosa ilegal eh, atropelladora del PNP que, que, que aprobó una legislación en los, en los primeros 100 días del cuadrenio contrastando dramáticamente con eh, la le quitó el derecho a los trabajadores atropelló y quitó la, la autonomía de las juntas de gobierno de, la, de, la, de las autoridades este no es este, una estructura verdaderamente balanceada para para mantener las prerrogativas de la Asamblea Legislativa frente a la Junta y lo delegó por legislación, eh, dándole más poder de lo que dispone la ley promesa. O sea, de, de eso es que estamos hablando, pues, claro, el, el, el pueblo se expresó dramáticamente en las elecciones, y fue y escogió una Asamblea Legislativa hiciera contrastes con los desbanes y eso sin hablar de que verdaderamente si nos ganan, que es la corrupción, que en eso no tienen no tienen verdaderamente nadie que compita con ella, así que eh, sí, que nosotros eh, eh, evaluamos el desempeño que no solamente se ve en el boscoa se ve en la transparencia, en el hecho que vamos a, hablar a la hora de los contratos, que ahora no hay que demandar a la legislatura para poderlo ver y que yo no tengo ningún miedo de decirle al, al, al país de dónde se este, este está invirtiendo los recursos y los recursos limitados y que ahora cuando se vamos utilizar y cuál es el resultado final y no me tienen que lo ven público tan sencillo como entrar a la página de la Asamblea Legislativa a ver quiénes son y qué hacen y cuánto se les paga, así que eh, claro que hay un dramático contraste en la relación que la nuestra con el gobernador es mejor que la que tenía él con Pierre Ruiz y, o con, mm. con Andavás y con Ricky así que este, sí, tenemos más, somos más efectivos que él, y al final es calidad no mm. Eh, cantidad, eh, la fiscalización efectiva no al final de cuatrenio, como decían ellos para las gradas, un sello de bomba, este, de, la, de la incapacidad administrativa de Ricky porque ellos estuvieron ahí ausentes
2: y no levantaron
1: su y después se quejaban de él pero la realidad es que nosotros interpelábamos a la secretaria de, de educación y el resultado lo vieron la a, a lo largo de plazo vieron que no dio el grado en el senado, interpelamos obviamente el, 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 de, el de salud y se hizo el trabajo y haya manejarse, o sea, eh, 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 hay una dinámica de fiscalización constante de las de los contratos y las controles de esta como el tema de Luma así que esta asamblea legislativa verdaderamente es totalmente diferente a lo que fue la atropelladora asamblea legislativa se llegó más de lo racional que fue el gobierno de Ricardo el de Johnny Méndez y tomar,
0: y ver, Te pregunto eh, dentro de leyendo la entrevista que hiciste con el periódico El Vocero eh, una de las que tú destacas con Ayesa Díaz-Rolón una de las áreas que tú destacas es la participación eh, en términos legislativos de las minorías me imagino que estás hablando de los partidos emergentes
1: Estoy hablando de los dos estoy hablando de los, bueno en este caso de los, de los cuatro eh, la participación constante eh, eh, en vez de 5 minutos ahora son 15 minutos los términos de, de entrevista y participación en las comisiones de, de los portavoces, 10 minutos eh, lo, lo, los que no son portavoces este presidencias por, por miembros de la a, asamblea legislativa de minoría son nunca ha de la cámara aquí tenemos dos presidentes del PNP vamos a aclararlo bien Paqués, pues, del partido nuevo progresista, hay dos presidentes de comisiones, Angel, Angel Peña y Manuel González y, un, y una presidenta de, eh, uno, de uno de los partidos emergentes del proyecto de Ligal y Burgos. En el caso de mi movimiento ciudadano y el PIB, pues no quisieron ser parte de las soluciones, pero se le dio la oportunidad. Ellos lo rechazaron, así que no tienen manera de cómo de quejarse cómo sobre ese asunto, pero como quiera, se le están atendiendo sus iniciativas, sus propuestas. Y se le da el espacio para que se puedan expresar. Aquí no están la, la, los descargues y la pasada por encima de, del PNP que le hacen efecto el reglamento y no saben ni que iban a aprobar. Pero los Marcops, yo siempre he dicho que el PNP es el peor enemigo de la estabilidad. Son estadistas no practicantes. Ni siquiera pueden tener un concepto tan novel como lo hacen en el Congreso, los Marcops, donde uno pueda ver los cambios que se dan al final del resultado del trabajo legislativo en la Comisión y que la gente se le dé publicidad. No, ellos son estadistas de nombre, pero operan como República Pananegra. Y en eso, bueno, no hay duda, ni siquiera los PNP reconocen su capacidad legislativa, a ver como que si fuera un un, un un tipo chavista de esto, tipo Fidel Castro, porque ese es su estilo, ¿verdad? Eh, aquí que nosotros sí estamos practicando con lo que es la unión permanente con los Estados Unidos, lo atesoramos eh, la ciudadanía americana, obviamente mejor Estado libre asociado y lo, lo practicamos, lo ejercemos en nuestro trabajo en el día a día y sí tenemos buenas conexiones en Washington las que ellos ni siquiera tienen increíble los estadistas no tienen buenas conexiones en Washington son un non-entity en Washington nadie los conoce
0: son unos qué, ¿Unos qué? ¿Son, unos qué? ¿Son, son unos qué son, ¿son unos qué ¿Son non-entity ah non-entity que no existe
1: non-entity o sea, pues, el tío grita mucho acá pero que es un gatito allá vamos a hacer la analogía correcta es una chupita de río allá porque él dice que es tiburón una chupita de río sabes o sea bendito aquí esto no solamente visitar ahí tienes que invertir recursos proporcionar a los limitados que tenemos porque si comparamos China con China y botellas con botellas pues el que me busque un contrato de asesoramiento en Washington del Ejecutivo que esté al nivel de lo que estamos invirtiendo nosotros bendito esto es es nada lo sabes tú conoces bien lo que cuesta Invertir para poder tener acceso y poder hacer el trabajo en Washington. Así que. Pero la pregunta.
0: La en pregunta ese, en ese sentido es: ¿cómo Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, eh, entiende o interpreta eh, el 52,5% de la gente que votó por la estadidad, que son 655 mil votos? y que ese número de votos son más son más, son más más que los votos del Proyecto Dignidad, del PIB, de Victoria Ciudadana, y que la mitad del Partido Popular sacó. ¿Cómo, cómo tú interpretas esa mayoría de, de 650.000 y
1: 52.5? Te voy a dar la premisa porque nunca he hablado de este tema. He hecho, he hecho campaña en contra de ni en contra de independencia, en contra de libre asociación, y sobre eso campaña a favor de la Unión Permanente con los Estados Unidos bajo el Estado de Liberación. Eso ha es sido mi campaña siempre. Ahora, hay un ciento grande, esa es la realidad de puertorriqueño, el 85 por lo dije en mi ponencia en el Congreso de los Estados Unidos. Atesoramos la Unión Permanente con los Estados Unidos. Y al no haber una alternativa, ese es el diseño de exclusión del PNP, pues la gente se asusta, esa es la realidad. Pero ¿cómo, que, no di, cómo, cómo, aire, cómo, no cómo que diseño? Cómo, ¿Cómo que... Ellos conocen, votaron obviamente los mecanismos que no fuera de independencia que fue como lo vendió como lo vendió el PNP esa es la realidad si ahí tuviera vela el si tuviera el Estado Libre Asociado Ajá. no iban a sacar 52% jamás en la vida ¿cómo? La que, pues, no iban a sacar 52% jamás en la pero, vida pero ok vamos, vamos, vamos a decir yo no te estoy adjudicando yo no te estoy dudando que no ganaran no si no, no, pues, no, pues, no no no. Que no no está pero, bien está pero bien pero no pero no pero no hubieran tenido un 52% pero, hay, hay pero ustedes
0: grupos? los populares no se sintieron incluidos en el 48 47.5 del no
1: es que verá yo he hecho no te,
0: este pregunto, te pregunto te pregunto tú no, votaste no, no, por el no tú votaste por el no
1: la cuenta del partido popular las preguntas del partido popular del presidente del partido popular conmigo por la libertad de presidente okay. de la cámara y mi libertad de ser una persona autónoma en estos asuntos está bien tú pero, votaste por el no Tú votaste por el ¿no? No, yo, yo bañé la papeleta. Yo no creo... Yo yo esa, yo yo esa fui consistente con el planteamiento que hice a la Junta, que era que había que boicotear la consulta, pues nos habían excluido. no habían, eh, no habían eh, 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 descartado, ¿verdad? no habían excluido del proceso. Ahora, hay mucha gente en el Partido Popular, y yo me, me siento con compañeros, porque acuérdate que en el Partido Popular también hay muchos estadistas, hay mucha gente que no lo entiende. Muchos no independentistas, pero es estadistas también. Y hay mucha gente que sencillamente se asustó de por sí. Así que yo no considero, eh, y esto y esto lo puedes probar en, la, en, la, en las diferentes consultas previas, que un tú a tú, donde esté la independencia, la libre asociación, el estado de la asociación y la estabilidad, ganar la estabilidad, no va a pasar, eso no ocurre. Así que ese, ese es mi planteamiento, por eso por eso es mi propuesta en Washington no es un estabilidad, yo no estoy cavillando para excluir la estabilidad. No hay, un, no hay nadie que pueda probar que es un planteamiento como eso pero Yo estoy pidiendo un proceso justo inclusivo donde nos dé el, 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 la oportunidad de que todos nos puedan expresar
0: eso es pero Porque, Tatito pero es que te, te pregunto tú apoyaste y viajaste a Washington en dos ocasiones para darle tu apoyo y tu opinión a lo que Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio presentaron, ¿cierto?
1: Bueno, viajé en una y la otra viajé a través del Zoom o sea que participé de la vista a través de Zoom de videoconferencia, pero sí, viajé y tuve presencial el día de la erradicación de la medida de eh, Nidia Velázquez eh, Ocasio Cortés y eh, su homólogo en el Senado el, el Bob Menéndez
0: Correcto ¿Tú Apoyas ese, ese proyecto, ¿cierto?
1: Completamente okay. Yo creo que es la oportunidad que tiene el Partido Popular Y los que creemos en el Estado Libre Asociado Para poder tener una relación directa Desde el punto de la controversia jurídica Esa es la famosa controversia, ¿verdad? Sí, con,
0: pero la, la con pregunta
1: Con la, miembros la, el Congreso y del Senado Federal
0: la, la pregunta te la hago Porque el, el, la cláusula territorial y, y el estatus de lo que se supone que sea el Estado Libre Asociado fue un punto de controversia en el proyecto de Nidia Velázquez y en la misma junta de gobierno del Partido Popular
1: Democrático. Pero esa no es la controversia, esa es la controversia. Es, es que todo gira a través de eso. Pero yo quiero aclarar una cosa.
0: No, yo eso es lo que te estoy en diciendo, en, que esa es la 90, controversia.
1: En 1990 yo me estaba grabando pacto años, así que yo no fui el que redactó, por supuesto para récord histórico yo no fui que redactó, ¿verdad? porque a veces se me ubican cosas que yo no he hecho el que el Partido Popular decidiera aspirar a un Estado Libre Asociado no poloniano, eso lo decidieron en 1990 y que el Estado Libre Asociado fuera uno no territorial eso lo escogieron y lo decidieron hace 30 años atrás y no ha cambiado, el día que cambie y digan que eso no es pues entonces se modificará pero yo estoy planteando consistentemente la posición institucional del Partido Popular Democrático como está y lo aprobamos en una resolución en la Cámara con las cuatro alternativas y se aprobó con treinta y pico de votos, así que así que este, para repartar con 29 28 votos, 28 votos, tres votos adicionales así que eh, yo no he cambiado nada, lo que ha sido la posición institucional del Partido Popular, el día que cambien y las visiones jurídicas, porque pues la controversia gira, no solamente los populares, los PNP también tienen controversia sobre este asunto. todo de jurídico, ¿verdad? Por eso el en pre, Nidia no, no habla de alternativa y le permite adivinar esa controversia jurídica sentado con el secretario de Justicia. Y con miembros de la del, del Congreso y el Senado. De Chacho,
0: después, pero de aquí a que eso se dé, como Nidia lo escribió, este, yo me pero, he retirado de aquí y tú tienes ganas
1: Pero esa es mi única alternativa porque en el otro me sacaron.
0: Bueno, o sea, pero, pero que que pasa, lo que, que no pasa, lo que pasa es tatito lo que pasa, pero lo que pasa es que que ese ese proyecto que tú apoyas es un proyecto básicamente de congelar el balón, o sea, porque es un proyecto que inclusive estamos en abril. Y las próximas elecciones viene un nuevo congreso y
1: ya nos vemos y adiós pero no hay ningún proyecto perfecto no hay ningún proyecto eh, que dentro del proceso de legislativo eh, no se puede enmendar o su y presentar propuestas y es el único proyecto que me permite participar
0: eso eh, va, va, te, te permite yo no quiero que lo veamos tan sencillo como pero entonces que el otro está bien pero entonces ¿dónde dejamos a esos 655 mil votantes que se les está cabildeando ahora en contra
1: bueno, acuérdate que yo te acabo de decir que en esos 655 mil eh, votantes hay populares y los populares quieren votar por el ELA y consideran que su mecanismo de unión permanente es el Estado de Libro Asociado.
0: Pero esa es tu interpretación, ahí, ¿verdad? Esa pero, es tu interpretación. No,
1: es que cada cual tiene derecho a interpretar los números. No, yo no he yo dicho no
0: que, que no hay derecho, yo te estoy preguntando que si esa es tu interpretación. La
1: realidad es que y puede, puede adjudicar que esa siempre ha sido la teoría del PNP y ahí está evidenciada que si le quitan el ELA a la papeleta, que es la estrategia del PNP toda la vida y le ahí, ahí tiene el resultado porque los populares buscan a Lela, es lo que conocen, es lo que entienden lo que hay que hacer es un ajuste para poderlo para poderle de certeza a esa relación que esa es la controversia, ¿vale? y que tiene duda pues ahí está la justa, y está promesa eh, en su ejercicio así que este esa es la, es, es la controversia no solamente en el pnp y Popular hay mucha controversia en el Partido Popular desde el punto de vista jurídico y esa medida permite ese, ese diálogo directo con justicia sino desde lejos la justicia va a con las decisiones que siempre ha establecido y nosotros lo que queremos el mecanismo y creemos en el mecanismo obviamente en la, en la Asamblea de Estado
0: Muchas gracias Presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández
1: a, la, a las órdenes siempre. Gracias, órdenes. muchas
0: gracias. Ahí ustedes escucharon a, Ra- a Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y 30 de la tarde de hoy, lunes 26. 26 de abril del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y en línea telefónica tengo al expresidente del Senado y líder de la minoría del Partido No Progresista, Tomás Rivera Chats. Buenas tardes, bienvenido a Análisis 630.
2: Buenas tardes para ti, Quique. Buenas tardes a los compañeros que laboran contigo y compañeras. Y, por supuesto, un saludo también muy afectuoso para toda la audiencia que, que te sigue y te escucha.
0: Eh, Me están ahora mismo sacando el sonido de... De unas expresiones que hizo el presidente de la Cámara, Rafael Tadito sí. Hernández. Sí. Este, le leí el buenos días que. Vamos a empezar con sí. eso. Le leí el buenos días que tú publicaste sí. esta mañana, donde sí. dice que la pava. la pava clueca, pero no empolla.
2: Así es. Cuéntame.
0: Pues mira
2: aquí que eh, en la prensa de hoy, en el Periodo de Cero, hay una primera plana. En donde eh, se señala lo que ha sido la hora legislativa de, de la delegación del Partido Popular en la Cámara. Y con orgullo, ellos dicen que han aprobado 18 medidas en la Cámara. Y que a, a cuatro meses de, de, de estar en gestión pública, como mayoría en la Cámara, habla de que han aprobado 18 medidas y han aprobado cero nombramientos. Entonces, cuando tú examinas el contenido de las medidas son eh, derogaciones de leyes eh, y enmiendas a leyes existentes. O sea, no hay absolutamente nada de de iniciativa nueva con el propósito de atender temas tan importantes como la educación, la salud, el desarrollo económico, eh, el asunto de los gobiernos municipales. Sencillamente, nada de nada. Así que... eh, está orgulloso de de una gestión pobre deficiente eh, y y hasta bochornosa Quique esta es la asamblea legislativa menos productiva de la historia de Puerto Rico
0: en los primeros en los primeros 100 días y
2: por lo que le quede (coughs) tú no no le puedes pedir penal no tienen capacidad Quique
0: ¿cómo es el ambiente allí?
2: Bueno Quique, sencillamente eh, los alcaldes han podido hablar de, de su gestión en los 100 días el gobernador en su mensaje de igual manera, nuestra comisionada residente, los legisladores del PNP hemos estado presentando medidas y hemos estado atendiendo varios asuntos pero ni la Cámara ni el Senado Popular han atendido sus responsabilidades, no hay legislación aprobada, ¿verdad? apenas un proyecto de ley lleva a Fortaleza uno, uno, Quique, en cuatro meses 18 en la Cámara y una producción bajísima también en el Senado eh, no hay eh, iniciativas de parte del Partido Popular y los partidos emergentes que, que sean atractivas o que sean innovadoras como se comprometieron a realizar así que de nuevo eh, lo que hay que comparar el dato o sea, no es quien lo diga es mirar el dato y en efecto no hay ninguna productividad, no hay ninguna gestión entonces, vamos a hablar de materia de estatus, se fueron allá a la vista pública y y ustedes vieron lo que pasó hicieron el ridículo los populares allí, con todo lo que ellos dicen, que tienen todas las conexiones y que son, eh, verdad, lo que son hicieron el ridículo allí en la vista y que radicaron un proyecto, radicaron un caso en el tribunal para impugnar la elección del 16, y lo perdieron a a lo mejor también está orgulloso de eso, o sea Así que aquí que eh, no pueden culpar al PNP de la capacidad minguada del Partido Popular y su liderazgo. Entonces, tienen una pelea a ver quién va a ser el líder del partido entre algunos alcaldes, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Y la realidad es que no hay ninguna política pública estableciéndose en la Asamblea Legislativa por parte de, los, de, de, los, de la delegación del Partido Popular no hay ninguna ni siquiera ni siquiera hay fiscalización efectiva ni inteligente no la hay y, y sencillamente han demostrado que son unos buenos para nada
0: cuando yo le leí a él el, el buenos días tuyo ahorita sí. eh, te describió como autoritario chavista Fidel Castro Sí. que grita mucho pero aquí en Washington eres no existente uh-huh. que tú eras una chu- chopita de río eh, y, y tengo aquí el sonido porque me lo acaban de entregar ahora de lo que él dijo que me gustaría que tú lo, lo escuches y me reaccione sí, que no hay y porque me reaccione no, no, pero espérate aquí voy
1: vamos a hacer la analogía correcta, es una chupita de río allá porque dice que es tiburón, una chupita de río, sabes Tito? aquí esto no es solamente visitar, ahí tienes que invertir recursos
0: ahí está
2: Quique, pues yo lo más que puedo hacer es referirse a mi compañero Jorge Navarro que está en la misma liga de él que, que <risa> es un asunto de la cámara aquí que <risa> Eh, de nuevo, no nos pueden acusar a nosotros de los problemas que tiene él, ¿verdad? este Sencillo, él eh, eh, pues podrá hacer los ataques que quiera y decir las cosas que quiera decir, pero los datos, Quique, los datos. Fíjate que eh, están atacando el resultado de, de la consulta plebiscitaria.
0: Sí, básicamente, bueno. básicamente ese es el enfoque del cabildeo por parte del Partido Popular. De la tanto en la Cámara como en el Senado
2: y te, dijo, ¿y te dijo cómo votó?
0: me dijo que había dañado la papeleta
2: bueno, la dañó toda porque votó creo que por Charlie también, así que también la dañó así que, Patito dañó toda la papeleta, y es que esa es su capacidad su capacidad es dañar no producir o sea, no tiene una medida emblemática como presidente de la Cámara y en el Senado tampoco la hay no hay ninguna medida emblemática en temas de salud, en temas de educación, en temas de desarrollo económico, en temas de los municipios, en temas plebiscitarios. Son sencillamente unos buenos para nada. Quique, eh, y que el récord los delata. No importa quién lo diga. O sea, Quique, en los primeros tres días de enero del 2017, los primeros tres días de sesión, nosotros aprobamos 12, 12, proyectos, 12 medidas y 12 nombramientos en los primeros tres días. Y en cuatro meses, ese señor está se siente contento porque aprobó 18 medidas y cero nombramientos. Cero. Hizo ridículo en la corte con el caso, hizo ridículo en la vista. Entonces, le sugiere al PPD que en la Asamblea de Gobierno atiendan 25 alegadas alternativas de Lela. O sea, ¿De qué están hablando? Kike, Kike, yo le voy a dar a que Georgie le mete las manos y acaba con el rapidito ¿eh? o sea, Georgie es un en la cámara
0: muchas gracias muchas gracias gracias a ti, Kike. ahí ustedes escucharon a Tomás Rivera Chatz eh, presidente del Senado y el líder de la minoría del Partido Nuevo Progresista eh, contestando reaccionando y, y la realidad de todo esto es que Aquí hay una mayoría de 52.5%. Ese 52.5% significan aproximadamente más de 650 votos. Esos 655 mil votos son más que la suma total del proyecto Dignidad, Partido Independentista, Movimiento Victoria Ciudadana y la mitad de los que votaron por el Partido Popular. Y no le quieren dar paso a lo que esa mayoría ha dicho. Primero la campaña fue por parte de los populares que le votaran al no. El Partido Popular votó por el no. Se envolvió en la campaña en contra contra del sí. Y ahora entienden y dicen que no estaban representados de la única manera que puedo entender esa estrategia de la única manera que puedo entender esa estrategia es que divide y conquistará y ellos entienden que la estadidad en un plebiscito donde estén todas las opciones habidas y por haber van a disminuir el número de la estadidad lo cual yo lo dudo pero todo continúa siendo un retraso y un atraso a lo inevitable, a lo inevitable, que es la estadidad. Usted honestamente se cree. Mire, los estadistas creemos en ser parte permanente y y sin ningún tipo de excusa de la nación norteamericana. No solamente permanente, unión permanente, pero una unión de igualdad la unión permanente que te ofrecen los populares primero no existe y segundo no es de igualdad yo soy estadista yo creo en la estadidad y creo que es lo mejor para Puerto Rico aquí yo oigo a muchos soberanistas y muchos populares soberanistas también decir no porque cuando nosotros seamos esto y aquello vamos a poder negociar con otros países, explíqueme qué es lo que vamos a negociar dígame qué es lo que vamos a negociar porque cuando usted va a negociar algo pues usted lleva algo y el otro quiere lo que usted tiene. Pues dígame qué, qué es lo que nosotros vamos a negociar. No le saben decir a uno. Otros que abogan por la independencia y no se atreven ni a mencionarla, tampoco dicen qué es lo que van a decir en esos tratados. Tampoco te hablan de desarrollo económico y cuando tú le pones el tema de salud, como lo he hecho yo en debates que he manejado, Te dicen que la salud la vamos a bregar con los fondos federales y que los Estados Unidos está obligado a pagarnos una penalidad por habernos hecho una colonia. Ok, uno puede decir lo que quiera, que pase otra cosa. Pero nuestra economía, nuestra economía está siendo federalizada como me decía un amigo mío en estos días recientemente que estaba hablando, me dijo, mira que la economía de Puerto Rico está siendo federalizada y me dice el gobierno de los Estados Unidos va a invertir en Puerto Rico más de 80 mil millones de dólares para construir escuelas para construir carreteras reparar y construir carreteras para infraestructura la red eléctrica completa, construirla, nueva. La red de autoridad de acueductos y alcantarillados, todo eso nuevo y vienen más billetes para acueductos porque dentro del plan de infraestructura de Joe Biden viene para las tuberías y viene para el el, el incremento, el crecimiento en agua potable, en electricidad con el 5G y en todo lo que tiene que ver con infraestructura vial, incluyendo los aeropuertos y a nosotros nos van a tocar más millones de pesos con ese plan que está Biden ahora mismo gestionando son dos punto, entre 1.9 trillones y 2.3 trillones esos son otros 20 mil o 30 mil millones más, van a pasar los 100 mil millones de dólares que vienen para Puerto Rico y usted me va a decir a mí que no nos quieren que nos desprecian y que Puerto Rico no va a ser el Estado mire para muestra un botón esas cosas usted no las va a leer en la prensa usted no las va a escuchar en muchos sitios en esta isla porque los medios de comunicación en general estoy hablando ahora en general yo soy una excepción pero en general tienen unas vías de comunicación ¿Alguno de ustedes ha escuchado en los últimos meses de este año, los últimos dos meses, ¿alguno de ustedes ha escuchado la crisis tan brutal más grande que ha habido en la nación norteamericana ahora mismo con los inmigrantes en la frontera? Mucho más grande que la de Donald Trump. ¿Usted ha visto algo por ahí? Nada. No sale en ningún medio. Usted no la va a ver en ningún sitio. No la va a ver. Y como ese tema, hay muchos más que están ocurriendo ahora que usted no los va a ver. Porque los medios no quieren hablar de eso ahora. Eso lo utilizaban, yo no estoy defendiendo a Donald Trump, vamos a estar claros. Pero eso lo utilizaban porque los medios querían sacar a Donald Trump y todo era una guerra en contra del individuo, lo cual el individuo cometió sus barbaridades también y perdió las elecciones, pero hoy, hoy, la crisis más grande en la frontera de los Estados Unidos se está llevando a cabo y usted no ve un solo reportaje, no ve una sola toma de televisión, no ve nada, nada de nada, y como ese tema, hay más temas, hay otros temas, pero la prensa no quiere hablar de eso ahora ahora son otras cosas ahora es eh, eh, Biden contra Putin Eh, y y Biden sale por allá eh, Ronnie estoy contigo ahora y muchas gracias y Biden sale por allá ayer y dice que en Turquía en 1915 hubo un genocidio estamos hablando de 106 años más tarde y eso solamente tiene una razón eso no tiene que ver con el genocidio tiene que ver con que los Estados Unidos está molesto con Erdogan que es el presidente de Turquía por las amistades y los tratados y las compras de armamento que está haciendo a Rusia y le está mandando un mensajito y ya los Estados Unidos no le va a vender más armamentos a Turquía y están en ese rollo por ahí, por eso sale de lo de genocidio que le da una racarraspera a Ronnie en la garganta, pero Ronnie, ¿cómo tú estás?
2: Muy bien tanto tiempo don Quique
0: muchas gracias por tu cobertura especial la semana pasada
2: Sí, me dieron aplausos ahí pero sí,
0: muchas no gracias no
2: recibí ninguna llamada tuya no, porque, te lo quería,
0: porque te lo quería decir al aire quería decírtelo <risa> en público darte las gracias públicamente
2: la última vez que hablé contigo estaba cogiendo un avión estaba así, bien lejos
0: de aquí así mismo es pero ya regresé ya estoy aquí de vuelta en uno de mis momentos
2: escuché,
0: favoritos.
2: Pues eso que estás diciendo que hizo Biden hoy, además de las eh, interpretaciones eh, políticas actuales, ¿verdad? Es un, un hecho histórico de gran trascendencia
1: eh, mm-hmm. que ocurrió,
2: aunque hace muchos años, pero eso no quita que, que se pueda hacer referencia con autoridad. Eh, a este, que para los armenios sigue muy vivo, y, y, y tú sabes que hay muchos descendientes de armenios en Estados Unidos, para que Biden no es ningún bobo tampoco. Aprovecha para darle un jalón de oreja histórico al presidente de Turquía, que Turquía nunca ha querido aceptar.
0: No, no lo han querido que aceptar. cometió
2: esos actos de genocidio, como de hecho los cometió, eh, y como los ha cometido también contra los kurdos. Eh, y, y entonces pues Biden como hizo Clinton cuando ofreció una disculpa por la esclavitud estando visitando eh, distintas naciones en África y 300 años después de no son 100, ofreció una disculpa por el secuestro de los africanos para ser traídos a trabajar en América eh en las plantaciones de tabaco originalmente y después en las plantaciones de algodón ¿verdad? y, y que es el origen de, de esta visión de supremacía blanca y de, y de, y de discrimen eh, contra la raza negra eh, la institución de la esclavitud ¿verdad?
0: yo te voy a decir, y, te voy a decir algo sobre eso
2: o sea eh, que nunca hay eh, periodo de caducidad para hacer un señalamiento de, de, sobre un hecho históricamente eh, trascendental como fue el genocidio de, de los armenios por parte de Turquía pero tienes razón que lo está haciendo ahora obviamente que la, las relaciones están un poquito tirantes con Rusia y hay un coraje o una insatisfacción con Turquía también
0: sí definitivamente definitivamente eh, pero ahora
2: te voy a hacer yo una pregunta a ti adelante porque no tengo información corroborada, no la pude hacer hoy, pero durante la reunión del directorio eh, del PNP este fin de semana que era principalmente sobre el asunto de la vacante dejada por la renuncia del representante Tony Soto ¿Hubo algún pronunciamiento o decisión sobre la elección de los caballeros.
0: ¿A qué tú te refieres en específico? Pues a, a, a la a, residencia, a, porque la ley dice que tiene que ser residente.
2: Bueno, yo me refiero a la candidatura de Ricardo, de, Rosselló, Rosselló,
0: de, Ricardo Rosselló,
2: de Ricardo Rosselló. De Ricardo Rosselló. De Ricardo Rosselló.
0: Ok, bueno. Y si hubo una
2: referencia de respaldo a los candidatos oficiales, versus los candidatos writing.
0: yo leí unas eh, yo leí unas expresiones de el secretario del partido nuevo progresista Carmelo Río, compañero aquí en noti mira a ver consigue tú tienes el teléfono a Carmelo, llámamelo ahí a Carmelo no, está bien bueno, si Carmelo, a ver si
2: contesta porque ahorita no contestaba si Carmelo
0: puede que nos llame le voy a mandar un texto también Yo escuché unas expresiones de Carmelo Río eh, al respecto diciendo que el partido apoyaba a los que habían completado el proceso, Eh, que esos eran los que... El
1: trámite, el trámite.
0: El el trámite de conseguir los endosos y de hacer todo ese tipo de, de... de, de gestión para ir para allá. O sea, él, eso es lo que lo que yo oí y vi por escrito que él puso en las redes. Así pues que es un
2: asunto algo delicado si se está planteando una candidatura rating.
0: Pero de igual manera dijo que que no que no iban a, a descualificar a nadie. Y entonces ahora también por las redes leo Eh, un un posting que hizo una persona aquí sobre una entrevista que le hicieron a Carmelo Ríos al respecto y dice excelente entrevista en la que Carmelo Ríos dijo que los Rosselló tenían residencia en Puerto Rico y en Washington D.C. Pero esa se la tenemos que preguntar. Y añado y
1: domicilio a
2: Puerto Rico porque el interés de regresar es lo que define el domicilio, que es eh, lo, lo más relevante en términos de los derechos a votar. Así que está interesante la controversia, ¿no?
0: Me imagino, me imagino. Que... Hay que ser
2: residente, eh, pero hay que ver realmente si, ¿qué tiene que ver con para votar? Para votar. Eh, si no está votando en la jurisdicción de allá eh, cuál es su domicilio y si esto aplica también para ser candidato eh, ya, no es, ya no es para votar ¿verdad? sino para aspirar a una candidatura de esta de esta naturaleza eh, El... y obviamente pues nadie le puede cuestionar a a Ricardo Rosselló las credenciales para defender la de estabilidad y no y si no hay ningún impedimento legal a que él participe pues esa candidatura pudiera ser como discutía yo con Gary durante los días que estuviste fuera eh, la llave para lograr una participación grande electoral tanto los que están a favor como los que están en contra van a querer ir a votar. Porque es uno de los peligros para el movimiento estadista en eh, esta eh, elección que es poner en práctica el plan Tennessee, ¿verdad? <coughs> Al elegir una, un emisario, una delegación congresional, que le han llamado por ahí cabildero, ¿verdad? Pero, o shadow congressman, pues uno de los peligros es que no vaya la gente a votar.
0: Bueno, o sea, Ronnie, pero es que... 50,
2: personas
0: ahí. Sí, es que tú no... Yo, yo no creo que, en, que, en, que en, una, en, un, en una votación como esa tú muevas mucha
2: gente. Eso sería lo lógico, lo que acabas de decir. Pero bueno. eso va a tener un efecto político. Porque los adversarios del Estado... Oh, no, de definitivamente. De
0: sí, sí. Sí, ya yo estoy...
2: Sí, sí, Acabó no. El, el fuego. Yo sé que Estadista. por ahí.
0: Yo sé que por ahí es que van a ir, pero como quiere eso no ah, borra
2: Pero si ruselló si es candidato.
0: Pues irán, irán diez o quince mil más, pero no, no, tampoco vamos a mover 100 mil no, personas. No,
2: no, eso va a crear una gran controversia que va a llevar mucha gente a votar. No todo el mundo va a estar a favor de Roselló. Algunos irán para votarle en contra.
0: No creo. Votar los otros. No creo, fíjate. Si otros a favor. No creo. Yo creo que. No creo. Digo, eso, a es,
2: muchos a favor. eso
0: es. Eso es el, 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 el. En inglés se llama, no sé cómo se dice en español, pero t- lo que acabas de plantear ahora es el wishful thinking de los populares.
2: No, no, wishful thinking. <risa> Yo te estoy planteando objetivamente que la baja participación electoral en, en, en esa elección especial no es buena para el PNP ni para la estabilidad. Así que si ya que se tiraron en la piscina sin saber si ya había agua, consiguieron los chavos el consentimiento implícito de la Junta, el que no se presentara esto por una resolución conjunta para reasignar recursos ya asignados a otra unidad fiscal, si ya se consiguió todo eso, ahora el peligro es que no vaya la gente a votar, que no haya interés y por lo tanto una de las cosas que resolvería ese problema del desinterés es la candidatura de Ricardo Rosselló es el lado bueno, el lado malo este, es el regreso al escenario político de Ricardo Rosselló
0: no todas las si gramas no son le gusta
2: a todo el mundo. no
0: todas las gramas son fértiles y verdes que en el vecino viste <risa>
2: bueno, de todas maneras yo quería saber si que, que había una expresión del partido sobre eso o no
0: la única que escuché que leí de Carmelo era que el partido va a apoyar a los que cumplieron con el proceso, pero no va a impedir a los demás. Número uno. La segunda que oí, que la acabo de oír ahora, que la acabo de leer ahora, es que Carmelo en una entrevista en otro sitio dijo que Ricardo Roselló tenía residencia allá y acá. y
2: sí, eso me parece correcto, eso último. Pero la pregunta no es si el partido va a apoyar, la pregunta es. Si es permisible, que
1: participe.
0: Sí, el partido partido no va a a quitarlo, no va a impedir que él participe.
2: Entonces lo que falta es que él de la campaña. Alguna gente dijo, de hecho la amiga Mitalia Rivera, autenticó durante una de las colaboraciones eh, de aquellos días que estuve a cargo de tu programa, autenticó que sí estaba ocurriendo reuniones y, y de organización y campaña
0: eso eso yo entiendo que la información que yo recibí cuando llegué la semana pasada era correcto y que inclusive la ex primera dama Beatriz Roselló estaba aquí en esas gestiones estuvo en Puerto Rico ¿Eh? y yo en, en un análisis que yo hice en este programa el 28 de enero de este año que tengo la grabación ahí pero no para ahora más adelante dije que Ricardo Roselló iba a ser candidato de Writing el 28 de enero. La vi venir desde hace tiempo. Eh, de Writing, eso es correcto. Es más, la voy a guardar para el lunes que viene. La voy a sacar. Eh, está buena, está buena. Estoy esperando para mayo, porque sacarla desde temprano en abril no, no es bueno. Pero lo tengo ahí, yo lo tengo apuntado no, el 28 o sea, de o sea, enero. Cuando
2: empiece la campaña, correcto. Si no va tirar, correcto. Va a haber algún tipo de
0: campaña. No, ya tú verás, ya tú verás, ya tú verás. Ronnie, muchas gracias. Hablamos el lunes que viene. Muy bien, un abrazo. Igualmente, a tu muchas gracias. A tu bien. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a
1: través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.